1: et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette
0: pour gagner 10 000 euros par mois, sans rien faire. La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Amandine. Alors,
1: sujet complexe aujourd'hui, que l'on va tenter de rendre compréhensible. Je dis bien tenter, mais adosser mieux, n'est-ce pas
0: Ah oui, tout à fait, notamment sur le sujet.
1: Je prends soin aussi de préciser que ce qui va être dit euh, va être très très subjectif. Euh, C'est basé sur des signaux faibles que nous interprétons d'une manière contrariante. Et puis, pour le reste, on sait bien que les prévisions qu'on donne en général sont rarement les bonnes. Vu le contexte, on a une très, très forte marge d'erreur.
0: Bien. Alors, ceci étant dit, Jean-Christophe, petite piqûre de rappel historique. Avant oui. le Covid, de 2015 à 2019, la bourse poursuivait sa progression chaotique avec des records de volatilité, mais elle progressait. Pendant ce temps-là, les taux d'intérêt sont devenus nuls et la bulle immobilière a continué à gonfler. Alors pour les grands réseaux, banques et assurances, se sont mis en place un changement de stratégie commerciale pour combler ce déficit de rendement des taux garantis. Je te pose la question, et pour booster ces taux d'intérêt, alors à ton avis, l'immobilier n'a-t-il pas été la solution parfaite pour conserver un rendement attractif dans ce contexte
1: Ah ben Tout à fait, ils ont tapé juste, en tout cas d'un point de vue commercial, mais en même temps, ils ont créé un immense malentendu. On l'a déjà dit, écrit, l'immobilier en France est devenu l'actif considéré comme étant le plus sûr par nos compatriotes, alors qu'en réalité, non seulement il n'est pas plus sûr que n'importe quel autre type d'actif, mais qu'en plus, on a un vrai problème de liquidité facilement compréhensible. Quand vous vendez votre appartement, une maison ou un immeuble, ça ne prend pas un, un jour.
0: Mmh. Mais les fonds euro-immobiliers en sont aussi la parfaite illustration. Alors, pour rappel, ce sont des fonds éligibles à l'assurance-vie, et c'est cela qui nous intéresse. Donc il y a des fonds, dont je ne citerai pas le nom, hein, qui sont composés euh, jusqu'à 80% d'immobilier, euh, avec le reste en actions, produits structurés, ce que tu veux. Mais pour le meilleur euh, d'entre eux, le taux de rendement de ce fonds a été de 2,37% en 2019. Alors c'est pas mal si on le compare à un fonds euro. Par contre, c'est vraiment très décevant si on le compare à l'évolution des actifs immobiliers purs et puis des marchés financiers cette même année. Tous ces achats qui se font dans le cadre de l'assurance vie peuvent avoir un rendement tout à fait biaisé.
1: Complètement. Et le problème, c'est que quand de baisse important des actifs immobiliers et dans le cas où un épargnant souhaite sortir, acheter, arbitrer ses fonds, peu importe sur quelle valeur cette sortie va-t-elle se faire parce qu'il faudrait quand même être particulièrement aveugle pour ne pas voir les ravages du Covid dans l'immobilier de bureaux, par exemple. Hein. Sans parler des centres commerciaux, des enseignes internationales qui se séparent de dizaines de mètres, de milliers de mètres carrés, pardon, de surface. Alors, je prends Zara, Célio, H&M, Touréunis. tu connais bien ces groupes, <rire> on les connaît tous. Bah, en tout cas, il n'y a absolument plus aucune demande d'immeubles euh, d'angle qui, qui s'arrachait Rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris. Euh, et qui sont aujourd'hui complètement vides. Alors tu rajoutes à ça les centres commerciaux. Alors bon, les centres commerciaux, fantômes aux USA, c'est pas tout à fait le même modèle. Mais enfin, on remarquera quand même qu'il y a quand même beaucoup de difficultés aussi dans les centres commerciaux à faire, bah, à faire payer des loyers pour des commerçants qui ne peuvent plus le faire. Euh, et puis la hausse du télétravail, parce que relativement, ça fait autant de mètres carrés de moins pour les entreprises. Alors moi, je pose la question, quand un, quand un fonds pardon, donnait 2% dans un marché de, de, de progression de 8, ça fait quoi quand un actif baisse de 30%
0: Eh bien, ça cause un vrai problème, Jean-Christophe. Alors, on assiste d'ailleurs à ce sujet à un étrange balai de derviche tourneur de nos assureurs préférés. Avec une sphère en périphérie, dite l'affaire H2O, et qui n'est que la difficulté que les assureurs ont en termes de droit sur ce type d'actifs. Les fonds euro-immobiliers, les actifs illiquides, les actifs non cotés, private equity, appelle ça comme tu veux, mais en tout état de cause et en droit, c'est l'assureur qui devrait faire le portage et régler les valeurs d'inventaire. Même si le gérant de l'ASCPI, on peut prendre ça en exemple, n'aura hein, pas le cash pour le faire. Alors quand on voit les réponses en ordre dispersées sur la valeur non cotée des fonds H2O, eh bien je te le dis, il y a de quoi s'inquiéter.
1: Oui, et c'est quelque chose qui nous prend en est sur cette classe d'actifs. Alors on pourrait encore évoquer la loi euh, Sapin, mais on n'a pas le temps pour le faire. Donc on va essayer de résumer. On se fait gentiment bercer par les médias notamment par les gérants de SCI, tout va bien madame la marquise, l'immobilier ne souffre pas, euh, mais en réalité, en réalité, nous sommes déjà en début de crise sur cette classe d'actifs. Et en synthèse, il serait déjà bien que les assureurs aient une position cohérente, ce serait la moindre des choses, vis-à-vis -vis de leurs engagements auprès de leurs assurés. Et puis accessoirement, et ça c'est très personnel, mais les assurés les plus prévoyants, moi je leur conseille d'arbitrer dès que possible les fonds immobiliers dans le cadre de leur contrat d'assurance-vie quand ceux-ci sont détenus donc par ces assureurs.
0: Bien, merci Jean-Christophe pour ce sujet d'actualité. Oui, C'est quoi pris. le prochain
1: oh, Beaucoup plus léger. Hein. Le pouvoir du verbe à travers des, des personnes qui sont capables de nous vendre la tour Eiffel en morceaux, par exemple.
0: Mmh, un podcast sur les escrocs
1: Bah Oui, bien, oui, bien sûr. J'espère. A bientôt. Ça vous a plu Vous en voulez encore Commentez, partagez, écrivez-nous et on vous fera un podcast aux petits oignons. On prendra le temps pour tout vous dire sur le sujet qui vous intéresse. Vous verrez, tout va bien se passer.